0: Hallo zusammen. Heute ist der vierte Abend von unserem Dharma-Studium durch gelübte Leben von Shohaku Okumura und ich habe letztes Mal schon gebeten, ob es eine Freiwillige gibt, um eine kurze Zusammenfassung zu machen und erfreulicherweise hat sich die Amarana bereit erklärt und Amarana, ich würde gerne dir gleich das Mikrofon geben, dass du uns ein bisschen kurz nochmal in Erinnerung rufst, was haben wir denn bisher schon gehört, gemacht, gelesen?
1: Ja, heute ist der vierte Abend. Am ersten Abend betrachteten wir die vier Bodhisattva-Gelübde und haben dabei erfahren, wie eng sie mit den vier edlen Wahrheiten verknüpft sind und sich gegenseitig ergänzen. Interessant ist, dass sich die ältere Form der vier Gelübde an den Bodhisattva richtet, der durch das vollkommene Erkennen der letzten Wahrheit im Nirvana verweilt, im Gegensatz zu der jüngeren Form, wie wir sie heutzutage rezitieren, sich die Gelübde an den noch suchenden Menschen, an den noch suchenden Bodhisattva richtet. Am zweiten Abend betrachteten wir das gelübte Shakyamuni Buddhas, die Erkenntnis, welche Buddha Shakyamuni unter dem Bodhibaum erfahren hat, nämlich, dass der nicht erwachte Mensch im Samsara lebt, verursacht durch ihr Hass und Unwissenheit und dadurch leidet. Auf differenzierter Ebene betrachtend entstanden so die zwölf miteinander verketteten Kausalitäten, die in uns Leiden führen und bei erwachten Geist aus dem Leiden führen können. Damit zeigt uns Buddha einen Weg auf, der uns unterstützt, das Leiden zu überwinden. So entschloss sich Buddha hinauszugehen, um die eigene Erfahrung und Erkenntnis seinen Mönchen weiterzugeben und den Menschen auf dem Weg der Leidensbefreiung zu helfen. Und dieses Bedürfnis ist es, das uns von ganzem Herzen zur Umsetzung der Gelübde motiviert und uns den Dharma und uns selbst studieren lässt. Doch vergessen wir nie, dieser Weg gilt es zu erfahren, von ihm alleine zu wissen, bedeutet nicht, ihn zu gehen und zu realisieren. Am dritten Abend befassten wir uns mit Katagiri Roschis Gedicht über das Gelübde, betitelt »Friedliches Leben«. Es dichtet, dass sich das menschliche Wesen immer irgendwie unbefriedigt fühlt und die Wahl, wie wir sie auch immer treffen, mit dem Herzen nie ganz übereinstimmt. Buddha, der erwachte, erkannte, wie Leiden entsteht und Katagiris Ausdruck, Wissen, wie mit Menschen Seite an Seite schreiten, bezieht sich auf das wechselwirkend abhängige Entstehen und weist auf die Unumgänglichkeit der Gemeinschaft, der Sangha, hin. Wir gehen zusammen den Weg. Wir praktizieren Seite an Seite, in diesem Augenblick, in diesem Auf und Ab, unabhängig, wie wir uns fühlen. So kann sich eine friedvolle Basis bilden, auf der unser Leben leben kann, auf der sich unser Leben zum Gelübde entfalten kann. Es ergab sich ein interessanter Austausch bezüglich buddhistischem Umgang mit Empfindungen, Gefühlen, Emotionen. In der buddhistischen Praxis sprich den Dharma studieren heißt sich selbst studieren. Werden Gefühle nicht distanziert, wie das teilweise angenommen wird? sondern voll und ganz in das eigene Sein integriert, von ganzem Herzen angenommen und dadurch aufgelöst, sprich erlöst.
0: Wunderbar, vielen Dank, Kamerana. Heute liefert uns äh, Shohaku Okumura noch einmal äh, zwei neue Blickwinkel auf die Gelübde. Ich finde das ganz einen spannenden Zugang, den er da gewählt hat, verschiedene Blickwinkel von verschiedenen Lehrern äh, auf die Gelübde anzubieten. Äh, den Anfang macht DT Suzuki und äh, danach, das ist ein relativ kurzer Abschnitt, danach kommt noch äh, der Blickwinkel von äh, Kosho Uchiyama Roshi, dem Lehrer von Chohaku äh, Okumura. Und gleichzeitig der Schüler von Kodo Sawaki in Antaichi. Aber wir beginnen jetzt mal mit D.T. Suzukis Gelübde. Der japanische Übersetzer von Leben aus Zen, Sohaku Kobori, schrieb über ein Gespräch, das er in jungen Jahren mit Suzuki führte. Kobori stellte eine Frage, die ihm durch den Kopf geschossen war. Worin besteht dein Kensho? Im Rinzai-Sen bedeutet Kensho Erleuchtung. Suzuki antwortete, nun mein Kensho lautet Shujo Muhen Seigan Do. Also, der, der Anfang von Shiku es gibt zahllose lebende Wesen, ich gelobe sie zu retten. Das war seine Erleuchtung. Als ich zum ersten Mal dieses Gespräch las, war ich erstaunt. Aber inzwischen glaube ich, dass Suzuki ein wirklicher Bodhisattva war. Seine vielen auf Englisch erschienenen Bücher haben Zen auf der ganzen Welt eingeführt. Er arbeitete ununterbrochen, bis er im Alter von 96 Jahren starb. Die Grundlage seines Einsatzes war das Gelübde, es gibt zahllose fühlende Wesen, ich gelobe sie zu retten. In dieser Hinsicht gibt es keine Unterscheidung zwischen Rinsei und Soto. Wir sind alle Buddhisten oder Bodhisattvas. Mit DT Suzuki's Bodhisattva-Gelübde nahm Zen im Westen seinen Anfang. Genauso wie der Buddhismus mit
2: Buddhas Gelübde. In seinen Schriften sagt Suzuki zu dem Bodhisattva-Gelübde, lasst mich anmerken, dass Gelübde nicht ein wirklich angemessenes Wort ist, um die Bedeutung des aus dem Sanskrit stammenden Pranidana wiederzugeben. Pranidana ist ein heftiger Wunsch, ein Streben nach etwas, ein Gebet oder die unbeugsame Entschlossenheit, seine Absicht zu verfolgen, auch wenn es unendlicher Folgen von Wiedergeburten bedarf. Buddhisten haben solch ein hohes Vertrauen in die Kraft des Willens oder Geistes das, welche materiellen Einschränkungen auch immer vorliegen, vorliegen mögen, der Geist letztendlich darüber triumphiert und sein endgültiges Ziel erreicht. Deshalb wird von jedem Bodhisattva erwartet, dass er seinen eigenen Teil zu dem Werk der universellen Erlösung beiträgt. Suzuki's Kenshu war seine feste Entschlossenheit und sein Gelübde zu helfen, alle lebenden Wesen aus einem Leben in Illusion zu befreien. Dieses Gelübde erfüllte er bis zu seinem Tod.
1: Uchiyama Roshi und seine Gelübde Uchyama Roshi betonte nachdrücklich ein Leben durch Gelübde. Obwohl wir im Antaichi nicht viel rezitierten, rezitierten wir vor und nach seinen Lehrvorträgen die vier Bodhisattva-Gelübde anstelle des Verses zur Öffnung des Sutras. Tatsächlich war der Vers der Bodhisattva-Gelübde der einzige Vers, den wir in unserer Praxis im Antachi regelmäßig rezitierten. Uhyama Roshi empfand, dass die Gelübde von wesentlicher Bedeutung für unsere Praxis sind. Er schreibt. Ein klassischer Mahayana-Text lautet. Der wahre Geist eines jeden fühlenden Wesens selbst lehrt und leitet jedes fühlende Wesen. Dies ist das Gelübde Buddhas. Ein Gelübde ist keine besondere spekulative Annäherung an etwas außerhalb von uns. Der wahre Geist der fühlenden Wesen selbst, das bedeutet, Universelles Selbst ist Gelübde. Wenn wir demzufolge das universelle Selbst aus der Sicht eines persönlichen Selbst betrachten, gelangen wir zu der Erkenntnis, dass wir ohne Gelübde nicht leben können.
3: Als menschliche Wesen die im Zwischenbereich von universellem Selbst und ich-zentriertem Selbstleben, können wir nicht leben, ohne von Gelübden als Richtungsweise unseres Lebens geleitet zu werden. Uchiyama Roshi legte zwei persönliche Gelübde ab, die auf den vier allgemeinen Bodhisattva-Gelübden beruhen. Das eine war, nicht nur die Wahrheit des Lebens aus der Sicht des Zen oder Buddhismus zu studieren, sondern auch außer der anderen spirituellen Traditionen, sie durch seine eigene Lebensführung zu verdauen und sie durch seine Schriften mit Japanern und Menschen des Westens gleichermaßen zu teilen. Sein anderes Gelübde war, entschlossen Zazen-Praktizierende hervorzubringen, die fest und sicher in der Ausübung lebendiger zazen praktiz verankert sind.
4: Uchiyama Roshi gebrauchte oft den Ausdruck Ichiza Nigyo, Sanjin. Das erste Wort Ichiza bedeutet Einsitzen und bezieht sich natürlich auf unsere Zazen-Praxis. Nigyo bedeutet zwei Praktiken, Gelübde und Reue. Sanjin – drei Geisteshaltungen bezieht sich auf die drei mentalen Haltungen, die von Dogen Senji beschrieben werden. Das sind der freudvolle Geist, fürsorglicher, elterlicher Geist und großherziger Geist. Einsitzen, so sagt Uchiyama Roshi, ist das Zentrum unserer zazen praxis Mit Einsitzen meint er nicht eines von vielen, in diesem Zusammenhang bedeutet ein Absolut. Im Shobogenzo Sanmai o Sanmai schreibt Dogen Senji, in der vollen Lotushaltung, Kekafutsa, zu sitzen, bedeutet sofort das ganze Universum zu überschreiten und ein großes und wertvolles Leben im Haus der Buddhas und Vorfahren zu führen. In der vollen Lotushaltung zu sitzen bedeutet, über die Gehirne der gewöhnlichen Menschen und Dämonen hinwegzuschreiten und ein wirklicher Mensch im inneren Heiligtum der Buddhas und Vorfahren zu werden. Um sogar über das Höchste des Höchsten der Buddhas und Vorfahren hinauszugehen, gibt es nur diese eine Methode. Daher verfolgen jene überhaupt keine andere Praxis.
5: Das ist einsitzen. Sitzen. Dojon Zenyi, zufolge ist unser Sitzen nicht ein Teil unserer Praxis, sondern andere Aktivitäten sind vielmehr Teil unseres Sassen. Das ist wichtig, was mit dem Satz unser sen ist absolut gemeint ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Im Shobun Genzo. Endova, sagt Dogen Denji, selbst wenn nur eine Person für einen kurzen Zeitraum sitzt, vollzieht dies der immerwährenden Ausrichtung an Buddha innerhalb der unerschöpflichen Dharma-Welt in Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft, weil dieses Sein eines mit allen Existenzen und komplett aller Zeiten durchdringt. In diesem Sinn ist Sitzen absolut. Es bedeutet, dass wir erwachen und die Wirklichkeit erfassen dass wir eins sind mit allen Wesen, allen Zeiten und allem Raum. Auch das ist ein Sitzen.
6: Nach Uchiyama Roshi hat Sazen zwei Aspekte. Einer ist Gelübde und der andere Reue. In diesem Zusammenhang bedeutet Aspekt nicht, dass unser Sazen aus zwei Teilen bestünde. Es bedeutet, dass die Gesamtheit des Sitzen gelübte Praxis ist und Gleichzeitig das Praktizieren von Röhe. Ob wir uns dessen gegenwärtig sind oder nicht, wir vollziehen durch unser Leben die Wirklichkeit des Lebens. Unglücklicherweise verlieren wir die Sicht auf diese Wirklichkeit aus den Augen. Unser Leben ist wie eine Hand. Betrachten wir es als eine Hand, gibt es keine Unterscheidung zwischen einzelnen Fingern. Aber wenn wir sie als eine Ansammlung von Fingern betrachten, ist jeder Finger unabhängig und hat seine eigene Beziehung und seine eigenen Eigenschaften. Jeder hat seine einzigartige Form und Funktion. Sie können unabhängig voneinander agieren und sind nicht austauschbar.
7: Auf die gleiche Weise sind Menschen Individuen. Wenn wir einen Finger abschneiden, kann er nicht mehr als Finger fungieren. Ein Finger arbeitet immer mit anderen Fingern zusammen. Das ist ebenso die Realität menschliches Lebens. Aber wir vergessen das meist und denken von uns selbst nur als Individuen. Das ist eine fundamentale Illusion in uns. Wir müssen erwachen und die Realität erkennen dass wir nur ein Finger im Zusammenhang mit anderen Fingern sein können, die als eine Hand zusammenarbeiten. Diese Hand kann eine Familie sein, eine Sangha, eine Gesellschaft oder das gesamte Universum. Hatten wir jedoch diese Gemeinschaft für eine eigenständige Entität, kann sie wiederum zu einem bloßen weiteren, nur noch größeren, größeren Ich werden. Wir sollten weder die Hand noch die Finger für etwas Getrenntes, Unabhängiges halten. Beides sind wie eine Seifenblase. Die Seifenblase existiert nicht als eine getrennte Sache, sondern ausschließlich als eine Bedingtheit von Wasser und Luft. Sie ist Luft, gefangen in einem Film aus Seifenwasser. Aber wir können nicht leugnen, dass die Seifenblase existiert. Die Seifenblase ist da. Seifenblase ist nur die Bezeichnung für den Umstand von Luft, von Luft eingeschlossen in Wasser. Wir können also weder sagen, dass die Seifenblase nicht existiere, noch dass sie unabhängig existiere. Luft und Wasser selbst sind sich gleich, insofern sie beide einfach nur Ansammlungen von Atomen sind. In gleicher Weise sind Atome Zusammenschlüsse von sogar noch kleineren Teilchen.
8: Obwohl dies unsere Lebensrealität ist, sind wir uns dessen nahezu immer unbewusst. Wir halten diese Person, die wir selbst sind, für äußerst wichtig, für den Mittelpunkt des Universums. Wir müssen zu der Wirklichkeit zurückfinden, die existiert, bevor ich Zentriertheit auftaucht, vor der Abspaltung dieses Körpers und Geistes vom Rest der Welt. Genau das meint Uriyama Roshi, wenn er sagt, dass wir am Schnittpunkt zwischen universellem
1: Selbst und ich-zentriertem Selbst leben. Zu geloben, alle Wesen zu retten, bedeutet nicht, dass wir glauben, wir besessen die Macht, all denen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind. Sich das einzubilden, wäre wahrscheinlich ziemlich überheblich. Alle Wesen zu retten bedeutet eins zu sein mit allen Wesen. Wir können zwar nicht durch individuelle Anstrengung eins mit anderen werden, aber wir können als wahre Realität erkennen, dass wir von Beginn an mit allen Wesen eins sind. Deshalb untersuchen wir die Hindernisse, die uns davon abhalten diese Realität zu sehen. Auf diese Weise befreien wir uns von Verblendung. Um von Verblendung frei zu werden, müssen wir die Lehre Buddhas studieren und ergründen. Auch die Wirklichkeit selbst ist eine Unterweisung. Alle Wesen in diesem Universum, Bäume, Blätter und Tiere, lehren uns, die Wirklichkeit zu erkennen, die vergänglich ist und ohne Ich. Ohne Anstrengung sind wir nicht empfindsam genug, diese Unterweisung zu hören. Deshalb müssen wir aktiv hinhören und lernen. Wir geloben während unserer gemeinsamen Praxis, den Weg Buddhas zu erreichen. Buddhas Erleuchtung, und eins zu sein mit allen Wesen. Genau wie es der Buddha im Lotus Sutra sagt, diese dreifache Welt nun ist meine Domäne und die Lebewesen darauf sind alle meine Kinder. Das ist Buddhas Geisteshaltung und wir geloben, genau solch eine Haltung zu erreichen. Wir sind uns bewusst, dass es nahezu unmöglich ist, aber wir geloben, es zu tun. Jedes der
9: vier Bodhisattva-Gelübde ist eine Art Paradox oder Widerspruch. Es ist unmöglich, die Gelübde zu vollenden oder komplett zu erfüllen. Da wir an etwas Begrenztem und Absoluten arbeiten, ist es wichtig, über die Tatsache nachzudenken, dass wir es niemals vollenden können. Wir können nicht vollkommen sein. Diese Erkenntnis unserer eigenen Unvollkommenheit ist Reue.
10: Im Buddhismus bedeutet Reue nicht zu sagen, es tut mir leid, weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Diese Art von Reue hat zwar ihre Relevanz, aber für uns Buddhisten bedeutet Reue, uns unserer Unvollkommenheit und unserer Grenzen bewusst zu sein. Gelübde und Reue sind zwei Arten von Energie, die uns in den Stand versetzen, mit unserer Praxis fortzufahren. Sasen selbst ist gelübde Praxis. Sasen selbst ist Reue Praxis.
3: Wenn wir sitzen, schauen wir dem Absoluten, dem Männlichen ins Handlitz und wir lassen das Denken los. Das bedeutet, dass wir die Dinge nicht mit unseren eigenen Maßstaben beurteilen, sondern dass vielmehr wir am Absoluten gemessen werden. Das ist unsere Praxis von Gelübde und Reue. Dem unendlichen oder absoluten von Angesicht zu Angesicht begegnen, sind wir wirklich nichts. Egal wie lange wir saßen und praktizieren, wir können auf nichts stolz sein, was wir erreicht haben. Gleichzeitig müssen wir uns aber nicht schuldig oder unzulänglich fühlen, weil wir nicht genug praktizieren können oder wir anderen nicht so viel helfen können. Egal wie groß oder klein unsere Errungenschaften sind, sie sind alle gleich verglichen mit der Unendlichkeit. Der wichtige Punkt ist, wenn es nur etwas Kleines ist, wie es einfach tun. Wir brauchen keinen besonders ausgefallenen Weg, um die perfekte Erleuchtung zu erlangen oder eine besondere Maßnahme, um alle lebenden Wesen zu helfen. Wir sollten mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Das ist unsere Praxis.
0: Ja, danke. So, weiter mal. Ich schlage vor die drei Geisteshaltungen, dass wir dann äh, uns denen beim nächsten Mal zuwenden. Äh, jetzt wieder die Einladung an euch. Was hat dich jetzt besonders angesprochen in dem Text? Oder was hat dich berührt?
5: Ich fand diesen Ausdruck auf Seite 50, oder diese Erklärung, dass alle, We alle Wesen zu retten, bedeutet, eins zu sein mit allen Wesen, eigentlich den schönen Ausdruck weil Ich habe mich immer gefragt, möchten überhaupt alle Wesen von mir gerettet werden? Und so finde ich das ein bisschen neutraler oder nicht so übergrifflich.
0: Ich finde gerade, die, die Seifenblasenmetapher ist ein, ein sehr schönes Bild, um die Leerheit sichtbar zu machen, weil das oft so, so irritierend ist, oder? Wenn man sagt, ja, kein Ich, alles ist leer. Und jetzt an diesem Beispiel der Seifenblase kann man das sehr schön illustrieren.
2: Also ich fand bemerkenswert diesen, diesen Gedanken zur Reue. Diese Erkenntnis unserer eigenen Unvollkommenheit ist Reue, weil sage ich mal landläufig verbinde ich da äh, andere Gedanken, wenn ich jetzt Reue höre. Aber das ist ähm, sehr interessant und gut und ja die eigene Unvollkommenheiten ne, und die kenne ich auch ja.
9: ich hatte bei dem Wort Reue auch so mein Problem weil es eben auch aus dem Katholizismus herkommt und bin dann äh, zu übergegangen das Wort Reue durch Demut zu ersetzen ob ich da eher ja zu sagen könnte Demütig sein, vor den eigenen Fähigkeiten nicht überschätzen. Aber im Nachhinein fiel mir ein, Reue bedeutet ja auch, das passiert erst nach der Tat, wenn ich etwas getan habe. Und Demut ist eher so, ich tue nichts, ich warte ab. Insofern äh, habe ich mich mit dem Wort Reue dann richtig angefreundet.
3: Ja, ja, aber wenn wir bedenken, wie klein wir sind und wie wir uns selbst vorkommen, es ist vielleicht eine Art Reue, wenn wir sagen, ja, ich, ich, ich will jemandem helfen. Ich will, dass, alles, dass das alles aufhört. Krieg, Krankheiten und, und diese pandemie und so weiter und so weiter. Und dann bereut man, dass man da nicht, nicht aktiv werden kann. Ich meine, wer hört mich zu, wenn, wenn ich sage, ja, ich bin dagegen und ich bin dafür und so weiter. Ich bin nur so viel oder so, so wenig. Und das ist das, was mich beschäftigt. Ich glaube, die, die, das Uchiyama Roshi das sehr gut zusammenfasst mit diesem Vergleich, mit, mit, mit der Hand und, und den Fingern. Man kann es auch zusammenfassen, wenn wir sagen, die, die, die Luftblasen in, in einem Ozean. Die sind zwar da, aber die sind nicht allein. Die sind doch Ozean. Und der Ozean ist doch Erde. Und Erde ist auch Universum und, 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 und. Es ist alles eins zusammen. Und das hat mir sehr gefallen und, und ja, auf eine Art beruhigt.
1: Im Lotus Sutra über das ähm, Reb Andersen Vortrag gehalten hat, sagt er auch, dass es eigentlich im Wesentlichen darum geht, dass wir stets dazu stehen, es uns eingestehen, dass wir in Anführungszeichen immer wieder ausrutschen, immer wieder Fehler machen und dass es die ganze Arbeit ist, das zu erkennen, aber auch sich selber von den vor den eigenen Fehlern verbeugen. So hat er die, die Wörter, diese Wörter mh, gewählt. Und was ich auch noch gerne anfügen möchte, ist, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite es steht, es steht einfach dass wir Buddhisten den Glauben an die Kraft des Geistes haben, ist mir jetzt in den Sinn gekommen. Gestern in der Sternstunde Religion hat, war das auch ganz eindrücklich, wie die eine Nonne, die Eremitin jetzt geworden ist, sagt, dass eben die Hingabe an die Kraft des Geistes letztendlich durch den dunklen Tunnel führt und dann zu einer, zu einer Befreiung führt, wo das Leben erst beginnt. Das sind nicht ihre Worte, aber so habe ich ihre Worte in meine Worte umgesetzt. Also nicht nur wir Buddhisten, ich möchte mich nicht als Buddhistin in dem Sinn streng abgrenzen, sondern... Ich glaube, die religiöse Suche in sich kann diese, diesen Glauben an den Geist nicht umgehen. Amarana, kann ich was fragen dazu?
8: Die Hingabe an die Kraft des Geistes, hast du jetzt gesagt, ja?
1: Was ist, ja. Was ist das? Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ähm, wenn ich sage, dass den Dharma studieren heißt, mich selbst studieren und auch immer wieder diese Stolpersteine erkennen, wo ich mich daran festhalte, weil ich es will oder weil ich es nicht will und letztendlich dieses Überwinden, dieses Festhalten, dieses Leidens, nur aus dem aus der Kraft der Einsicht, dass es eigentlich ein einziges Ich unabhängig von allem unabhängig vom ganzen Geist nicht geben kann und dass letztendlich die ganze Welt Geist ist. So geht es nicht nur an meinen, geist sondern in meinem geist ist der ganze geist und ich bin auch im ganzen geist zu hause auch das wollte ich sagen
3: ja ich glaube wir haben das auf seite 48 sehr schön ausgedruckt ein klassischer mahayana text lautet der wahre geist eines jeden fühlen wesens selbst lehrt und leitet jedes fühlende Wesen und so weiter. Das, dieses, die gelübde Buddhas. Keine besondere spekulative Annäherung etwas außerhalb von uns steht da. Der, der wahre Geist der fühlenden Wesen selbst, das bedeutet universelles Selbst, ist gelübde. Das heißt, wir, wir sind diese gelübde? Einfach personifizierte, wenn er hat. Wenn wir demzufolge das Universum selbst aus der Sicht eines persönlichen Selbst betrachten, gelangen wir zu der Erkenntnis, dass wir ohne Gelübde nicht leben können. Wir sind die Gelübde, wenn ich das richtig verstehe. Das tröste auch.
9: Also äh, Brian, damit habe ich persönlich so als rational denkender Mensch meine äh, gewisse Probleme. Ich habe die Gelübde nicht abgelegt, wie manche von uns wohl. Und äh, ich setze mich damit auseinander und äh, traue mich fast nicht, dazu Ja zu sagen, obwohl ich gar nicht mal sagen kann, was äh, mich davon abhält. Sind es Erfahrungen von früher oder so? Und es hat äh, also so für mich ist es zu hoch, wir sind Gelübde. Das ist für mich nicht praktisch genug. Ich habe auch diese Formulierung, es gibt unendlich viele Wesen, ich gelobe sie alle zu retten oder so ähnlich. Dieses alle Wesen übersetzt in etwa für mich, es gibt unendlich viel verschiedene Wesen. Und ich gelobe sie alle zu respektieren. Ich äh, zu wünschen, also ich gelobe zu wünschen, dass es allen gut geht. Und das ist dann schon so ein bisschen etwas runtergebrochen, wenn ich im Alltag Menschen habe, meine Nachbarin. Ich könnte sie an die Wand klatschen. Aber da ist mir klar, ich muss sie respektieren. Sie ist ein anderes Wesen als ich und ich muss wünschen, dass es ihr gut geht. Und da bin ich also rein auf einer ganz simplen oder noch Vorstufe vielleicht von dem, was der Buddhismus verheißt oder möglich
3: macht. Okay. Danke. Nur, nur noch ein Satz. <lacht> Würdest dir helfen, wenn du sagst anstelle von gelübde Geist? in diesem klassischen Marianne-Text. Das wäre vielleicht ein Vorschlag. Der dass Geist. wir alle Teil von diesem großen Geist sind. Ähm. Wenn wir alle Teil vom Geist sind, dann ist meine Nachbar, meine Nachbarin nicht separat von mich. Wir sind wieder bei dieser, dieser, dieser Luftblase. Aber es ist nur ein Gedanke.
9: Also Geist ist für mich noch ein schwierigeres Wort und ich bin jetzt so dabei, also auch er steht in dem Text auf Seite irgendwo äh, 48, dass er sich auch mit den westlichen Religionen auseinandergesetzt hat. Und da habe ich mir gedacht, wurde eigentlich äh, im Buddhismus oder von denen, die sich mit dem Westen auseinandergesetzt haben, der transzendente Gott entfernt der Geist, den, na, oder durch Geist ersetzt und ähm, dafür irgendetwas genommen. Und was das etwas genommene ist, kriege ich nicht zu fassen. Dass wir alle in Gottes Hand sind, dass wir alle eins sind, kenne ich von früher her. Aber was bedeutet es genau konkret für mich im Alltag jetzt? Was bedeutet oder könnte der Buddhismus für mich bedeuten? so rumformuliert. Aber ich äh,
11: schalte mich stumm jetzt. Danke. Vielleicht das, das ist das ja dann aber auch so die Reue, weil ich glaube, die Reue, die habe ich gleich irgendwie so im ersten Abschnitt gespürt, wo er irgendwas gesagt hat von starkem Willen und dann kam es gleich wieder, ja, ja mir, mir fehlt einfach der starke Wille, weil es ist nicht nur dieses, ich gelobe alle Lebewesen zu retten, für mich ist auch der zweite Teil des Gelübdes eben, Gier, Hass, Verblendung zu überwinden, etwas, wo ich dann immer wieder merke, das finde ich sehr, sehr schwierig und fast nicht machbar. Und dann ins Selbstkritische kommen wenn ich merke, ah, jetzt habe ich doch irgendwie wieder zu viel Geld ausgegeben oder war eben, bin böse oder ungeduldig jemand anderem gegenüber gewesen. Und ich glaube, deswegen war es ja diese zwei Aspekte. Auf der einen Seite das, wonach wir streben gleichzeitig eben auch, dann kommt dann doch die Rolle, wenn wir merken, das sind, das sind irgendwo so die Grenzen, die wir Menschen dann doch auch schon irgendwie haben. Es war so, aber ich glaube, wenn wir uns wie dem Ganzen annähern, auch das, was du vorher gesagt hast, so dieses ungeduldig sein oder wütend gegenüber anderen, jemand anderen sein, ja, das kommt auch noch, aber ich glaube, wie in dem Moment, wenn man merkt, eben, ich bin wütend auf jemand, weil er mich nervt und man dann diese Perspektive nimmt, wir sind wie alle eins, vielleicht nerve ich den gerade auch und es ist irgendwie super menschlich, sich auch zu nerven. Ich glaube, dann wird es wie so praktischer und geht ein bisschen weg von dem rein, von so einer kognitiven oder philosophisch-spirituellen Übung eben in den Alltag
1: über. Gerda möchte auch noch etwas beifügen. So wie ich dich verstanden habe, hast du gesagt, dass du zwar diese Gefühle gegenüber dieser Person hast, aber gleichzeitig gemerkt hast, dass du doch jetzt zu ihr auch anders sein musst. Und ich glaube, das ist doch genau der Schlüssel, wo die Gelübde entstehen, die Einsicht in, mit friedvollem Herzen zu handeln, selbst wenn mal das Herz sich nicht ganz friedvoll anfühlt. Aber dem nachzugehen, könnte ja auch die Geburt des Gelübdes sein, zu merken, dass es um eine Herzenshaltung geht, um das Leben so in die Hand zu nehmen, dass es zum Wohle des Anderen auch mh, sich gestalten kann.
4: Mir sind zwei äh, Dinge aufgefallen, die, glaube ich, auch zusammenhängen mit dem, mit den schönen, die weisheiten die ich jetzt von euch gehört habe die sehr wertvoll sind ähm, einerseits dieses dieser vergleich von den händen und den fingern die hand und die finger also die finger die nicht austauschbar sind die wir wirklich alle brauchen und die finger die die bekämpfen sich auch nicht gegenseitig oder konkurrieren nicht gegeneinander ähm, in diesem Zusammenhang erinnere ich mich an einen Spruch, den ich von Tich Nathan gehört habe, der auch gesagt hat, ähm, der das verglichen hat auch mit den beiden Händen. Äh, auch die beiden Hände ähm, sind nicht austauschbar, es braucht sie beide und wenn die eine Hand aus Versehen mit dem Hammer auf den Finger haut, dann nimmt aber nicht die andere Hand, den Hammer und haut zurück, sondern äh, versucht sie zu trösten. Ähm, ich musste daran denken, aber auch als der Vergleich kam mit der Seifenblase und der Luft, ähm, hatte ich eben von dem gleichen Lehrer, musste ich an eine Metapher denken, die der gleiche Lehrer gebracht hat, und zwar, wir sind Wellen und gleichzeitig sind wir Ozean. Wir sind beides. Wenn wir denken, wir sind nur Wellen, dann kann es sein, dass wir schauen, oh, die andere Welle ist aber größer als ich oder schwächer oder stärker als ich. Und dann fühle ich mich klein oder groß oder wie auch immer. Ich ärgere mich über die andere Welle. Wenn mir gleichzeitig bewusst ist, wir sind auch alle Ozean, wir sind auch alle das Wasser, dann bekommt das Ganze eine andere Qualität, auch im Zusammenhang mit Leben und mit Tod, mit Sterben wenn die Welle nur denkt, sie ist Welle, dann dann ist sie sehr traurig, weil sie weiß, irgendwann ist die Welle dann fertig, sie rollt zurück und ist keine Welle mehr. Und wenn man sich bewusst ist, man ist gleichzeitig auch Ozean, dann ja bekommt das Ganze eine andere Perspektive. Ich musste daran denken, als ich das gelesen habe und fand das spannend, wie viele Metaphern es doch gibt. Und ich habe den Eindruck, mit jeder Metapher äh, Kommt vielleicht ein bisschen besser noch dieses ah, dieses Aha-Erlebnis. Ach so, ist das gemeint Aber ich brauche viel Zeit dafür.
1: Manfred, du hattest letztes Mal von Bruder David einen Satz gesagt. Ähm, und ich möchte ihn nochmals gerne hören. Und zwar ist es... Das Ich ist kein Problem, lass es nur so groß wie alles werden. Oder magst du ihn nochmals repetieren?
0: Ja, ich kann jetzt auch nicht ganz genau wiedergeben, aber sinngemäß. dass Ich ist kein Problem, lass es einfach so groß werden, dass es alles umfasst.
4: Oder? Danke. Ist,
0: lass die Welle so groß werden, dass sie ein Ozean ist. Danke. Ich finde es so unglaublich tröstlich, diese, diese, diese Vorstellung von der Buddha-Natur, dass, dass ganz tief in uns drinnen äh, sind wir erstens mal nicht so unterschiedlich, sondern da, da, da tickt etwas. Äh, und, und ich finde da diesen Begriff des Herzens gleichzeitig klärend und missverständlich, weil wir Eben manchmal spüren wir, dass unser Herz etwas anderes will, äh, als zum Beispiel die Gelübde sagen. Und äh, gleichzeitig finde ich es ein sehr schönes Bild, das in mich zu hören. Was, was kommt da ganz tief aus mir heraus? Und, äh, und mit dem verbunden, ich muss eigentlich nichts machen. Ich muss mir nicht ändern in dem Sinn, sondern ich muss eher zu mir zurückfinden, zu dieser tiefsten inneren Stimme. Und das lese ich jetzt aus diesem Text heraus, dass wenn es heißt, wir sind Gelübde, dann, dann heißt es, dass es zwar im Moment der Anstrengung sein mag, nach den Gelübden zu leben, aber tief in uns drin ist es unsere tiefste Sehnsucht und, und ja, die Wohltat eigentlich dem uns anzunähern. Und ich finde es das spannend, dass wir, oder so, mir ist jetzt gerade heute so gegangen, wir haben mir gedacht, wie geht es euch jetzt wohl? Äh, Dienstagabend halb acht. Äh, wir haben alle einen langen Arbeitstag hinter uns. Jetzt studieren wir das Dharma. Und äh, der Text ist einerseits wunderschön, aber man muss sich schon ein bisschen anstrengen, um ihm folgen zu können. Äh, ja. und, und gleichzeitig, wir kommen nicht aus. Wir müssen diese Anstrengung machen. Wir, wir spüren, irgendwas zieht uns und zerrt uns. Und eigentlich ist es ja das Leiden am, am Alltag, am täglichen Leben, das uns dann doch wieder die Kraft gibt, diese Anstrengung zu unternehmen.
1: Ich möchte noch anfügen, dass, währenddem ich die Zusammenfassung vorbereitet habe, so ganz tief gefühlt habe Dankbarkeit, dass wir zusammen uns einem Text zuwenden können und habe auch gemerkt, wie, wie wunderbar es ist, zusammen sich über solche Texte zu äußern, den Mut zu haben, Vielleicht etwas zu sagen, was im Moment für mich stimmig ist, morgen vielleicht schon wieder nicht mehr aber wie viel Kraft dieses Zusammenstudieren entwickelt. Und ja, dass dieses, diese Zusammenfassung machen, das, das war wirklich wunderbar für mich, ein wunderbares Erlebnis. Das ist mir wichtig, das noch ein Dankeschön zu sagen an alle.
3: Ich muss auch noch was
0: teilen mit euch. Ich bin immer wieder so äh, dankbar, wenn so neue Sanskrit-Begriffe auftauchen, die ich noch nicht gehört habe. Äh, und dann google ich noch ein bisschen hinterher, ob ich mir was entdecken kann. Das ist so wie, ein bisschen wie Goldschürfen. Ja? Also, und äh, Dete Suzuki hat ja von Pranidana gesprochen. Äh, ich, mir war das nicht geläufig, dieses Wort, Sanskritwort für die Gelübde. Und dann habe ich äh, nachgeschaut in Sanskrit-Wörterbüchern. Und da steht dann äh, drinnen, äh, Pranidana bedeutet Niederlegen, Hingabe, Ergebung verehren. Ishvara, Pranidana ist die Hingabe an Gott das sich darbringen an Gott, sich selbst niederlegen vor Gott. Äh, habe ich extrem spannend gefunden. Wir haben, wir haben ja keinen Gott in dem Sinn im Buddhismus, aber das Niederlegen, das haben wir. Äh, die Niederwerfungen, äh, die wir machen, das ist ein Zeichen von Hingabe äh, an, die, an die Gelübde, an die drei Juwelen. Äh, und ich finde das so... Äh, ein spannendes Bild, dass wir das eben mit unserem ganzen Körper manifestieren, diese Hingabe.
4: Mir war noch etwas Zweites beim Text aufgefallen und jetzt habe ich es wiedergefunden. Und die Lebewesen darauf sind alle meine Kinder. Und... Das erinnerte mich jetzt so, also ich brachte das so in Verbindung mit meinem eigenen Leben. Ich habe ein paar Kinder auf die Welt gebracht und nach dem ersten Kind dachte ich erst so, wow, ich, ich weiß nicht, ob ich weitere Kinder so, so wertschätzen und, und so lieben kann wie dieses erste Kind. Und zum Glück habe ich dann noch mehr Kinder bekommen und festgestellt, wow ja, das geht. Und das kann noch mehr Kinder und also so viele habe ich nicht, ich habe vier. Aber es, ich fand das toll zu bemerken, ich, ich kann sie alle lieben und und dieser, irgendwann unterhielt ich mich mal mit dem Abt vom Kloster Einsiedeln, ich weiß nicht, wie wir an dem, bei dem Thema gelandet waren, aber ich sagte, es hat mir gezeigt, dass eigentlich, ja, man kann alle Kinder lieben. Ich denke, wenn ich welche adoptiere oder und letztendlich waren alle Menschen kleine Kinder und so süß und so. <lacht> Deshalb Dadurch wurde mir das, wurde für mich immer verständlicher, ja, es, sind, es könnten alles, alle meine Kinder sein und entsprechend kann ich auch zu denen, die ich, mit denen ich ganz große Schwierigkeiten gehabt habe, könnte ich im Prinzip eigentlich auch, ja, lieben wie meine Kinder. Ja, das wurde dadurch, das war mir eine Lehre und das fand ich jetzt hier im Text wieder so schön.
10: Da fällt mir etwas zu ein, ich habe an einer Übung teilgenommen, in der man sich die Person vorstellte, mit der man ein Problem hat und sie immer jünger und jünger und jünger werden lässt in der Vorstellung bis zu einem Baby. Und ich weiß nicht, was dann kam, vielleicht eine Umarmung oder das Baby halten. Wir waren... Wir sind alle dahin geschmolzen es hat uns so gut getan und was ich noch gerne sagen möchte ist ich habe festgestellt in problemsituationen oder wenn sich ein, ein ein sogenanntes problem nicht wirklich löst dass ich einfach mehr zeit brauche und dennoch äh, mir Versuche vorzustellen, dass wir nicht voneinander verschieden sind. Und irgendwann äh, löst sich da ein Knoten. Ja, und danke allen. Es war wirklich ein schöner Tag oder eine schöne Stunde wieder.
3: Einmal hat Reb Anderson uns gesagt bei einem Session, bei diesen vier Gelübden wäre es gar nicht so schlecht oder empfehlenswert, das Wort, obwohl, ganz am Anfang zu setzen, in jedem Fall. Obwohl es so viele Wesen gibt, glaube ich, glaub ich, sie zu retten, wie man damals gesagt wurde. Und, und uh, ich finde das auch gut. Ich mag es auch jetzt mit, mit obwohl am Anfang, oder although in Englisch. Und... Uh, das hilft, das Beste zu verstehen. In meinem Fall. Mindestens. Für mich ist es eine ein ein ganz kleine Verständnisverbesserung. Danke. Was nur das sagen.
12: Von mir noch ein kurzer Beitrag. Für mich ist es die erste Annäherung inhaltlich an die Gelübde. Also ich habe sie lange auf Japanisch rezitiert, ohne überhaupt die Übersetzung zu kennen. Dann irgendwann mal habe ich mir die angeschaut und damit aber nicht viel anfangen können. Und für mich ist es eine Schwingung. Also wenn ich, wenn ich die Gelübde rezitiere, jetzt auf Japanisch oder auch auf Deutsch, oder auch diesen Text mit euch lese oder alleine, dann, dann, dann ist, ist für mich wesentlich, also was ich, was ich wahrnehme, ist die Schwingung des Textes. Und dann tue ich mich schwer mit den Inhalten. Also das hatte ich in der Schule schon. <lacht> da sollten wir Texte interpretieren oder was dazu sagen. Und ich habe gedacht, das steht doch alles gar nicht da drin. Ähm, das, also, so bin, so bin ich, kann das glaube ich nicht ändern. Aber ich wollte euch verständlich machen, warum ich manchmal nicht viel sage. Weil ich, ähm, also ich spüre die Schwingungen auch von euch oder von dem Text aber dann gibt es da für mich nicht nicht unbedingt noch was dazu zu sagen. Das ist ähm, das ist ja so. Und ähm, deswegen habe ich Mühe, also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, ein Protokoll zu schreiben, weil, weil ich mit den Inhalten so Mühe habe. Das ist wirklich jetzt ein Versuch hier mit euch und da danke ich euch für den Austausch, mich diesen Inhalten irgendwie ähm, mental und emotional zu nähern. Das ähm, ja, finde ich, ist für mich nicht so einfach.
8: Vielen Dank, Hendrik. Also ich hätte auf jeden Fall total Interesse auch zu hören von deinen emotionalen Zuständen und von dem, wenn du magst, dich damit zu zeigen, was da in dir schwingt, auch wenn das keinen inhaltlichen Textbezug hat. Es würde mich total interessieren. Ich merke, dass ich bei solchen Sachen immer so andocken kann, so ein Verständnis, was nichts mit einem rational-intellektuellen Verständnis zu tun hat, da wäre ich total interessiert an dem Austausch.
2: Ich
0: denke mir, das ist eigentlich genau das Geschenk und die Kraft, wenn wir als Gruppe in einem Text arbeiten, dass wir so ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und Blickwinkel haben. Da, da können wir uns beschenken und ergänzen.
6: Großes Dankeschön auch von mir. Ich brauche meistens ein bisschen Zeit, zum alles einsinken lassen. Und ich muss sagen, ich habe das auch sehr schön gefunden, was du gesagt hast, Henrike. Übrigens, ich verstehe das sehr gut auch, dass gewisse Sachen man einfach aufnimmt durch andere Schwingungen und Zumindest mir geht es manchmal dann einfach ein bisschen schwierig, um das auch so verbalisieren. Und ich schätze eure Gedanken sehr. Ich stehe auch am Anfang von meinem, sage jetzt mal Studium so und sauge das sehr auf. Und irgendwann mal kommt schon was raus. Danke euch für all eure. <lacht>
0: Ja, wenn es sonst keine Wortmeldungen mehr gibt, schlage ich vor, dass wir den Abend mit der Zufluchtnahme beschließen.
13: Buddham saranam gacchami, tamam saranam gacchami, Gachami Tutiampi Buddham saranam kachami dutyampi dhamam saranam kachami. Tutiampi sangam saranam kachami tattyampi buddham saranam kachami tatyampi Dhammam saranam ja,
0: vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Mitmachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Woche.